0: Silva, Bom dia quem está aqui conosco, hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro e esse é o Sua Excelência, o fato, estamos ao vivo para um, mais um debate, eu peço a quem está chegando aqui agora, os telespectadores, que acionem, que não sejam inscritos, que acionem a sineta que se inscrevam conosco, né? É, que recebam, para receber as atualizações do canal, né, quem está assistindo a gente através da TV 247, que é uma espécie de rede globo da internetosfera, né, e uma, somos é, próximos, né, se associem ao canal, inscrevam-se no canal, ativem a sineta de inscritos para as atualizações. Hoje, é, quarta-feira, 28 de outubro de 2020, e esse, sua excelência, o fato, trará para vocês como primeiro tema algo que está começando a causar um debate nas redes, um debate em Brasília, né, e um debate nas redações. O artigo publicado ontem pelo general é, da reserva, né? o general é, é, Rego Barros Otávio Rego Barros Memento Mori foi publicado no Correio Brasiliense de ontem com uma linguagem polada, com uma linguagem rococó com aquele sem querer dar nome a ninguém né? o que revela um certo medo o Rego Barros ele escracha o governo que serviu até anteontem e do qual saiu humilhado. Né? Aliás, humilhar generais é o que parece ser uma diversão né, do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro transforma todos os seus generais, inclusive o Mourão, vice-presidente da República, em recruta zero. Recruta zero né, da tirinha e ele, né, posa de sargento Tainha, dando ordens de bufão a essa sua tropa de recrutas zero. Mas, entre outras coisas que o humano vai comentar aqui, é, o, o general Rego Barros fala que legiões acampadas, entusiasmo nas centúrias extasiadas pela vitória, isso tudo né, antes da posse estandartes tomados aos inimigos são alçados ao vento, troféus das épicas conquistas. E aí diz que depois um, aparece um escravo que se coloca ao lado do galardoado chefe. O, isso tudo, essa linguagem rococó do Rego Barros, o faz recordar-se de sua natureza humana, a ovação de autoridades, de gente crédula e de muitos aduladores poderá toldar-lhe o senso de realidade. E aí ele vem dizer que é, há um, deve haver uma discordância leal, sugerindo que foi isso que ele fez dentro do governo, né? e que a discordância leal é um conceito vigente em forças armadas profissionais, como se não fosse o óbvio, o ululante, o que é essa discordância leal? a discordância leal é aquilo que a gente chama brincando em jornalismo de o ministério do vai da merda, né? É alguém que fica ao lado do presidente para dizer: "Não faz isso, porque vai dar errado." Ou então aquele que é um assessor com cabeça política e que todos os presidentes tiveram até hoje, exceto o Bolsonaro, Michel Temer também não teve, mas eu também não posso considerar, eu considero o Temer um personagem ilegítimo sentado naquela cadeira, então vamos nos ater ao Bolsonaro, é o assessor que diz, não faz isso, não, não execute isso, né? e que tenha condição de estabelecer um diálogo de igual para igual com seu chefe, coisa que o Bolsonaro não tem, não gosta, afasta todos, e aí vive a política nesse ringue. Eu mano, o que você acha desse artigo do Regubardo?
1: Olá, bom dia Lula, bom dia pessoal que nos acompanha. Olha Lula, eu achei muito interessante o, o artigo do Regubardo, do, do General. Apesar dessa linguagem empolada, é uma linguagem bem militar, usando várias metáforas, várias imagens, comparando é, Bolsonaro com Júlio César, né? O Júlio César ali com um escravo que dizia que ele era mortal, e assim, aí ele fala como o Bolsonaro se coloca como uma pessoa que não ouve ninguém, né? E aí eu acho, Lula, com todas as ressalvas feitas, eu estou acompanhando nas redes aqui o debate, todo mundo criticando o general pelo fato de ele ter estado no governo até há pouco tempo, aí eu discordo, porque eu penso o seguinte, ele estava se ele não estivesse no governo, ele não teria condições de falar o que ele está falando. Vou lembrar um caso interessante de um civil, Carlos Chagas, jornalista, foi porta-voz do Costa e Silva, os livros sobre Costa e Silva, sobre aquele período escrito pelo Carlos Chagas, são os melhores documentos daquele período. Por estar lá dentro, conhece os bastidores. E o que eu acho que o Rego Barros fez foi traçar a personalidade do Bolsonaro, essa figura que não escuta ninguém, que só pensa nele, que pensa que é eterno. É, e ele usa, usa expressões fortes em relação à campanha. Então, uma expressão que ele usa aqui, que é... é, é usa assim, o seguinte, são meras... É, quero era convencê-los a depositar nosso voto nas urnas, falando da campanha. Mas foram meras peças publicitárias, talhadas para aquele momento. Valem tanto quanto uma nota de R$ 7,00. Tem então o que nós temos? Um general que estava até o ano passado na ativa, uma pessoa que os colegas dele de turma estão na ativa, estão no exército, estão no comando do exército. Esse general, que era a pessoa que falava pelo presidente, agora fala contra o presidente. Eu acho que dá para extrair de dentro do artigo do general várias, várias frases e coloca uma, uma, um ponto de interrogação para os militares. E aí eu quero voltar só um pouquinho, Lua. Qual é a grande questão das Forças Armadas? É, por muito tempo se acreditava que as Forças Armadas que os militares jamais apoiariam o Bolsonaro nas suas aventuras políticas, a, que as cúpulas jamais o pariam, porque o Bolsonaro foi um mau exemplar, foi um indisciplinado, foi processado, foi excluído Dentro de um acordo, ele não foi expulso, mas foi dentro de um acordo para que aquilo não fosse um dia usado exatamente contra as forças armadas. É, esses militares resolveram, por ódio à esquerda, por uma doutrina que eles alimentam e que não mudou depois do fim da ditadura, eles alimentam essa doutrina e eles, por causa disso, é, apoiaram o Bolsonaro. É uma ideologia anticomunista, fora de moda, fora de tempo, fora do espaço, uma, uma ideologia contra a esquerda, que usa os argumentos relativos à, à corrupção os governos de esquerda, mas que, na verdade, os militares eles apostaram em um projeto que eles sabiam que era errado, que eles sabiam que o Bolsonaro não tinha preparo, não tinha equilíbrio, não tinha liderança, pra, e não tinha ponderação, não tinha moderação para dirigir esse país. Não tinha a moderação que um comandante militar precisa no momento de grandes decisões, no momento de que se decidir se o país tem ou não que entrar em um conflito com outro país. Bolsonaro cria conflitos innecessários com, com a Venezuela, com a Argentina, com a França. Então, tudo isso é isso agora. E eu, aí eu gosto do artigo do general, porque o um general, com a importância dele, que estava até hoje falando pelo governo, fala, olha, tem um problema aqui. Essa pessoa que nós apostamos é muito, em outras palavras, mas é mais perigosa do que poderíamos avaliar. Assim, não há dúvida de que as Forças Armadas apoiaram esse projeto do Bolsonaro, esse projeto extremista, esse projeto que não é um projeto de união nacional, não é um projeto patriótico, é um projeto de um setor. E agora, o general, que é uma pessoa que tem legitimidade, exatamente porque estava dentro do governo, não é um ressentido do passado, ele não saiu atirando, ele saiu... Eu nunca, nunca entrevistei o general, mas ele sempre me pareceu uma pessoa cordata, uma pessoa razoavelmente sensata nas entrevistas, o que era o um contraponto em relação ao cercadinho do Bolsonaro, aquela, aqueles xingamentos do Bolsonaro. Às vezes ele se irritava um pouquinho ali com a imprensa, com a repetição das perguntas, mas sempre me pareceu uma pessoa de bom trato. E ele agora, esses cuidados todos, esse linguajar, que você bem fala, esse linguajar empolado, mas ali dentro tem os sinais que eu acho que eu não tinha visto. Nem do Santos Cruz, que é uma pessoa que saiu cedo do governo, também sim. criticou bastante, mas o Santos Cruz me pareceu ainda mais cuidadoso. Eu, eu, o Santos Cruz, sim, eu já entrevistei, uma pessoa de posições sólidas, interessantes, que também ainda tem a contaminação é, do, do anticomunismo, daquela contaminação quanto que, que foi a... A oposição durante a ditadura, mas ele é uma pessoa que também que tenta melhorar e que desde cedo se contrapôs dentro do Palácio e por isso saiu, por não ter por não ter aceito as as imposições e as molecagens do, dos filhos do Bolsonaro. Desculpa, eu me estendi um pouquinho mais, mas, mas é porque eu acho que esse contexto do que como as Forças Armadas embarcaram né, é, nesse projeto Bolsonaro e como isso talvez até para eles tenha sido pior do que, do que podia parecer. É uma impressão que eu tenho, acho que o artigo do general Otávio Rigobar é um bom ponto de partida para a reflexão das forças armadas. Oxalá outros generais da reserva, porque o general da Ativa não tem que ficar se manifestando mesmo, não. Mas que outros generais da reserva, conselheiros, pessoas dessa área, ou mesmo os comandantes militares que também podem ter manifestações, que estão também é, legalmente podem ter manifestações sobre as suas forças, que eles tenham essa, essa visão, uma visão de, de depurar o que tem sido esse governo e tentar minimizar o estrago que tem sido causado pelo Jair Bolsonaro. É isso um
0: pouquinho aí do que eu penso sobre essa questão. Concordo contigo, Eumano. É, ele, ele é diferente do, do Santos Cruz, porque, primeiro, ele não tinha a intimidade que o Santos Cruz tinha, e essa intimidade familiar o Santos Cruz era amigo pessoal do Bolsonaro, carregou os filhos do Bolsonaro no colo. Né? Se eu não me engano, até padrinho de um deles. Né? E o, o, o Rego Barros era um general que foi tirado da ativa, profissional da área de comunicação social. Ele saiu do Seconsex para ser porta-voz, mas ele não mostrou qualidades de liderança dentro do Palácio, e aí, ao sair, ele comete esse artigo que, de fato, tem esse papel histórico que você revelou aqui. O que está acontecendo? João, Sim. Um pouquinho só. Eu acho assim, dentro do
1: Palácio, dentro do governo, ninguém... Não seria a característica do general, eu acho, mas ninguém poderá manifestar qualidades de liderança. Quem o faz o Bolsonaro, tira do governo. É o caso, por exemplo, do Mandetta, que tentou dar o rumo na área da saúde, que é um caso gente... bem específico. E o Bolsonaro não aceita. Ele não aceita, ele acha que é a que manda e pronto. É uma, é uma característica é uma insegurança, eu acho, observando quem age, as pessoas que eu conheço em volta de mim que agem dessa maneira, o chefete, né? o cara que quer demonstrar poder de qualquer maneira nós que já fomos chefes dentro de redação tínhamos equipes grandes Você não, você não, é, não adianta você querer simplesmente porque você quer mandar Essa, a, a, você ter uma equipe trabalhando a favor depende de uma série de outros aspectos de empatia, de relacionamento, às vezes dá certo às vezes não dá, mas o fato é que o Bolsonaro não tem essas
0: características, até porque nunca comandou nada, né? O Bolsonaro nunca tinha comandado isso, e eu lembro aqui que eu já falei em outro momento aqui entre a gente é, que eu sempre disse para as minhas equipes que o bom repórter é aquele que diz não para o chefe, a gente vai quebrar o cacete, né, porque eu darei alguns comandos que são é, absurdos e vocês têm que me contestar e vamos quebrar o cacete, é isso que falta? Hã? É o que? visto bastante exatamente fez sim e deu o que deu conservamos a amizade e publicamos excelentes reportagens né eu mano é, mas é isso o Brasil agora como pária internacional a, o jornal Folha de São Paulo comete esse editorial né, de hoje pária com orgulho em, comentando mais uma vez né o é, comentando mais uma vez o discurso desse ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falando que tem até orgulho de sim, ser considerado párea por defender o que ele chama de valores e que a gente chama de tragédias, né, que ele defende, então que sejamos páreas e tal. Olha só, no cenário internacional, o Brasil caminha para ser não só um páreo, mas para ser irrelevante no cenário internacional. Isso nós já falamos aqui, mas isso está se confirmando com os fatos. E isso é um desastre para a gente, não só para a autoestima, mas também para a economia. Né? É, hoje, a gente, hoje, no dia de hoje, 28 de outubro de 2020, estamos vivendo mais um ataque à economia brasileira com o real sendo ainda mais desvalorizado, é a moeda que mais perdeu valor no mundo este ano. E ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, num chiste ainda, mas ele fez uma... Ele, ele verbalizou um temor que ele tem de que o ano que vem o dólar atinja R$ 7,00 de cotação oficial no Brasil. O que é uma tragédia. É uma tragédia. É, não há investimentos no país, né? É, é, o, o, o Zé Paulo Kupfer, né, jornalista do, da, do UOL e da Folha de São Paulo, eu vou trazer aqui o artigo brilhante do Kupfer, como sempre. Né, como é, sempre. O Kupfer fala, deixa eu ver aqui, né, bom, não tá, depois eu vejo. O Kupfer fala que o Brasil não está nessa, nessa margem dos investimentos internacionais à toa. Né? A gente perdeu o rumo né, de atração de investimentos de fora. O Brasil é, entre as economias emergentes, a que mais perde investimentos. Nós, esse ano perdemos já 48 bilhões de dólares em investimentos externos. Né? O nosso melhor ano foi 2011, quando nós atraímos para cá quase 95 bilhões de dólares em um único ano em investimentos externos, porque éramos o país do futuro ainda. Né? Hoje a gente caminha para trás. Né? E há um orgulho deste personagem pérfido que é esse chanceler Ernesto Araújo serpária, né? o Ernesto Araújo e o Bolsonaro né? eles, é, 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 eles parecem ter de uma maneira muito peculiar ter acabado com o um complexo de vira-latas do brasileiro né? porque nós somos vira-latas mas para eles não devemos ter complexo e sim orgulho de ser vira-latas no mundo. O Brasil virou um cão sarnento, né, revirando o lixo americano e se contentando com os ossinhos de galinha que são jogados para a gente pelo Trump. É isso que nós somos. E é esse orgulho de ser párea, esse orgulho de ser vira-latas que o Ernesto Araújo tem e que o Bolsonaro tem. Como é que você encara esse momento do Brasil no mundo humano? Olha, Lula, a primeira coisa é uma pergunta,
1: né? de onde surgiu esse Ernesto Araújo no Itamaraty? Né? Como é que se formatou dentro do Itamaraty uma pessoa com essa cabeça? Né? É, eu não sei até que ponto ele só passou a pensar assim, para chegar, para ser ministro, até que ponto ele já tinha isso daí... É, quem o conheceu antes dizia que ele era um diplomata normal, não, tinha, não era afetado assim por, essas, por essas ideias aí que sabe-se lá de onde surgiram. E a consequência disso é essa, essa posição do Brasil, isso foi objeto essa semana no, no New York Times também, de, de um artigo sobre, sobre esse assunto, comparação do, do Bolsonaro com o Trump também, dessa essa, essa administração aí da, da pandemia desastrosa, criminosa que eles fazem, então, eu acho que tudo isso mostra como o Brasil entra errado e como o Brasil vai sair errado dessa pandemia. O Brasil está tá com problemas já tem alguns anos. Nos últimos cinco anos, nossa economia, nos últimos sete anos, nossa economia vem aos trancos e barrancos com muitos problemas em algum momento, alguma coisa certa que teria que ter, ser feita, isso não aconteceu, não tem acontecido. É, o governo Bolsonaro, o Paulo Guedes, um desastre, o, Bolsonaro, o, o Paulo Guedes não tem a menor noção do país que ele governa, o, o Paulo Guedes é uma pessoa de outra, de que tá no, 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 parece que está fechado dentro de, de uma bolha, onde ele viveu a vida toda, sua vida de, de, de milionário, sua vida aí de, de apostador do mercado financeiro, é, e essa pessoa não conhece o Brasil, não conhece os problemas dos brasileiros, não tem noção... Da, da gravidade, dos rincões, do que se passa lá agora. E o Bolsonaro só pensa no poder. Né? O Bolsonaro está em campanha para mais uma, uma uma eleição. Não sei qual a estratégia dele, no momento em que ele se coloca. Outro assunto que um paralelo, mas está dentro desse desse contexto de como o Bolsonaro e esse governo dele pioram a imagem do Brasil. Agora o Bolsonaro eles criam uma situação para privatizar o, o, o SUS. Criam uma porta para a privatização do SUS. É exatamente o SUS o que mais deu certo. A única coisa que talvez se salve de fato esse ano das nossas instituições, aquela que respondeu a contento de fato, que foi o SUS, que é essa, essa essa engenharia da nossa Constituição de 88, e que tem dado certo, e que até mesmo pessoas que discordavam dele, como o, o ex-ministro Mandetta, hoje tiram o chapéu, e se não fosse o SUS, certamente os nossos gráficos aí da, da, da curva aí da pandemia seriam muito piores, e o Brasil estaria numa situação ainda pior para o mundo, para os investidores estrangeiros que fogem do Brasil... Como é que se vai botar dinheiro num país sem juízo... Em que as pessoas brigam que o presidente é um maluco irresponsável de extrema direita? Quem vai colocar dinheiro num país assim? É muito difícil imaginar... O que temos aí, eu acho, é pensar como atravessar esses dois anos... E ver como vamos reparando esses
0: estragos, né, Lula? Sem, sem dúvida, mano... É muito, muito sério, muito complicado... Agora, está se configurando aquela, aquela escalada é, rumo ao desastre que a gente vem advertindo aqui semana a semana. Né? E dizíamos que é, o cenário eleitoral deste ano já flagraria né, o Brasil em outra situação. O Copom se reúne hoje e vai decidir sobre juros numa cena completamente diferente daquela da última reunião. Não acredito que haverá um aumento, mas um aumento na taxa de juros. Mas tudo caminha para isso. Nós estamos num cenário de empresas inadimplentes, né? de miséria crescendo nas ruas, de falência né? dos tesouros públicos, seja da União, dos Estados e dos municípios. Né? Agora, esse cenário externo do Brasil páreo, humano, vai se agravar. Se nós continuarmos nessa guerra inacreditável da vacina, né? O mundo está correndo atrás, o mundo está correndo atrás da vacina, não importa com que bandeira nacional, e o ideal é que tenha várias que tenha a vacina produzida pela China, a vacina produzida pela Rússia, a vacina produzida pelo Reino Unido, a vacina produzida pelos Estados Unidos, a vacina produzida por Cuba, a vacina feita do Butantan, né, é a, a vacina feita pela Unifesp, né, é, que é a, a, a vacina inglesa, né, é, é, podemos dizer, a, a do Butantan é a vacina, a vacina chinesa, né, não importa. E aí o presidente da República cria uma coisa inacreditável, que é uma guerra sugerindo que a vacinação não será obrigatória. O Supremo, através do seu presidente, diz, opa, pera lá, se for isso, nós queremos ser ouvidos. O Congresso, através do Rodrigo Maia ontem, diz, não vamos deixar que o Supremo decida, vamos decidir nós. O que é, primeiro, a vacina terá que ser obrigatória. Na lei, Há uma janela que pode fazer com que o Supremo decida pelo contrário. Ou seja, você tem o direito, um cidadão obtuso, né, das trevas, bolsonarista, pode ter o direito de dizer, não quero ser vacinado. Ok. Mas o Estado brasileiro, que não é governo, é o Estado brasileiro, através das suas instituições, vai dizer, se você não é vacinado, você não pode circular nas ruas, você não pode votar, você não pode viajar, você não pode deixar o seu estado, você não pode entrar em avião, se você está em idade escolar, ou se você está na universidade, ou no MBA, você não pode frequentar a universidade, você não pode ir para as aulas, porque essa é a forma do Estado olhar para a maioria e olhar para a saúde pública, né, então é, o, se o Bolsonaro né, num, num ataque mais vigoroso de cretinismo quiser levar a fundo a ferro e fogo esse debate anti-vacina que o Brasil já travou em 1904 com Oswaldo Cruz à frente né? E, 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 e que foi uma grande vitória do, da nascente República Brasileira né? que terminou né? vencendo a guerra da vacina né? é, é isso, se nós formos brigar contra a vacina aí sim vai tornar mais agudo esse cenário de pares internacionais o que é que você acha? Olha só,
1: é, primeiro, acho que isso está dentro desse contexto do Bolsonaro, que tudo o que ele faz é pensando na reeleição, pensando na manutenção do poder. Eu acredito que esse tipo de briga, é, em que ele sempre se coloca contra o bom senso, ele aposta nisso para manter esse segmento em torno de 20% a 30%, Isso talvez esteja, esteja variado, aí, não tenha visto pesquisas é, atualizadas, ele aposta sempre ser do contra, que é isso que essa turma que o apoia gosta. É isso que eles querem. Contra o bom senso, contra tudo que eles acham que seja da esquerda, até o que é de direita, que eles pensam que é de esquerda também. Mas tudo isso, o que tem de pano de fundo é o Bolsonaro querendo a reeleição e o Bolsonaro querendo manter esse eleitorado cativo dele, esse eleitorado fiel que ele tem. Como ele vai manter isso em um cenário de crise econômica, em um cenário em que esses benefícios sociais vão ser diminuídos, é, em um cenário em que falta dinheiro para tudo, de recessão econômica, como ele vai manter isso? É difícil imaginar. Ele faz vários, dá vários sinais de que tentaria usar isso para um movimento mais autoritário, para um movimento é, de, de concentração de poder. Isso junto com, outras, com outros movimentos dele, como o estímulo ao armamento da população conivência no mínimo com as milícias então você cria um mundo aí de intolerância em torno do Bolsonaro de, de, de resistência ao bom senso e acho que essa questão da vacina se insere bem dentro disso nunca houve esse tipo de, de questionamento a não ser em 1904 isso acabou todo mundo passou a achar que as vacinas faziam sentido e não há nada, nenhum fato concreto temos nos leva a desacreditar as vacinas. As não, vacinas e conseguiram... mano,
0: eu Mano, assim sim, é, houve dois questionamentos de pais que se recusavam a vacinar os filhos em idade de vacinação. Esses casos chegaram ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, aqui em Brasília, e o Supremo decidiu pelo Estado, obrigando os pais a vacinarem. E se não vacinassem, os pais perderiam a tutela dos próprios filhos. A tutela passaria ao Estado. Né? É obrigatório, porque é uma... A Constituição... E qual é o princípio disso? O princípio é que a Constituição de 1988 defende a vida. Né? E a defesa da vida é uma atribuição do Estado. Né? É... E... É não agir com aquilo que a ciência... Isso está escrito na Constituição. Não agir com as ferramentas que a ciência oferece a favor da vida é justamente uma, uma, um ato contra o Estado, um ato inconstitucional. Daí, essa fala e essa campanha das trevas do Bolsonaro... Ser uma campanha e ser uma fala contra a Constituição e ao clínico, né? é um é, crime. É, é isso que é essa, essa bolha né, de consciência que está se formando agora. Perfeito. Acho que é isso né? mesmo, Lula. É, e, é nessa, e, é, e agora vamos ver
1: como isso vai se refletir na popularidade nas eleições. Porque, realmente, você, nesse momento, você ser contra a vacina quando a população quer ser protegida. E você ser a favor da privatização do SUS, criar um mecanismo para privatizar o SUS, quando essa é a estrutura de Estado que mais socorreu a população nesse período de pandemia. Então, são, assim, é difícil imaginar que isso vai dar certo eleitoralmente. Mas o Bolsonaro ah. sempre vai ser do contra. Não sei se vai dar certo agora.
0: Não, e aí vem outro, outro paradoxo. Né, é, que é quem, como Bolsonaro e algumas correntes evangélicas é, que também falam da liberdade de querer se vacinar porque todo mundo é livre e tal são as mesmas que defendem a internação compulsória de viciados, sobretudo nas grandes metrópoles que hoje tem, que hoje, que nesse momento tem campanha política né, a internação compulsória de viciados, porque é o Estado que tem que agir, então é paradoxal, ou você bem é, defende uma coisa, ou você bem defende outra, né? E aí, eu, mano, entramos na questão eleição, né? é, nas grandes cidades, os candidatos a prefeito que abraçaram o bolsonarismo, ou que foram abraçados pelo Bolsonaro, Notadamente, nas capitais, há três candidatos, em três capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, né, que foram abraçados pelo Bolsonaro. Outros é, tentaram se aproximar do bolsonarismo né, e todos estão em queda. No caso do Russomano, é um derretimento a olhos vistos, a ponto de, a partir de ontem... Né? o Elcinho Mouco, que é o marqueteiro do, 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 do... Mussomano, que é uma pessoa próxima do Temer, que já faz essa ligação do Centrão, porque o Elcinho também fez uns, uns programas aí para o pessoal do PL, do... fez programas para o... O, o Elcinho Mouco fez programas com o Valdemar Costa Neto, o Elcio Mouco fez programas para o Temer, o Elcio Mouco agora está com o Russomano, é, o Elcio Mouco tentou se aproximar o tempo inteiro do Bolsonaro e ontem tirou o Bolsonaro do Jimbo, né, do Russomano, e tirou o Bolsonaro da campanha de TV do Russomano. O Crivella derrete no Rio de Janeiro. A tendência em São Paulo é o segundo turno entre Bruno Covas e o Boulos, né? É que E o segundo turno é uma campanha curta. Nesse ano, duas semanas apenas. Né? Serão dez programas, né? dez dias de TV, mais ou menos, né? pelo prazo, porque não começa no dia seguinte. Né? Eles têm que fazer um acordo, talvez comece no dia 16. Né? É, são dez dias, mas haverá debate, haverá discussão. Os tempos de TV serão iguais... E aí, a campanha é completamente diferente disso que a gente está vendo no primeiro turno. E é impossível dizer agora quem venceria. Mesmo cenário do Rio de Janeiro, onde o Crivella derrete, a tendência é que a Marta Rocha, do PDT, vá ao segundo turno, a Benedita também está nessa disputa, e a Benedita pode se beneficiar de um voto de última hora, apesar de a Marta Rocha estar está fazendo uma aliança mais ampla, política, mas a Benedita, pela sua condição de mulher, idosa, negra, evangélica, né, é, e por ter a estrutura do PT né, com um, uma lufada do PSOL, né, por um acordo que pode se dar em São Paulo, uma, uma troca, né, é, a Benedita pode chegar nessa condição de disputar o segundo turno também. Apesar de que eu acho que a Marta Rocha do PDT é mais competitiva contra o Eduardo Paes do que a Benedita. É, em Fortaleza, o Capitão Wagner, né, que é um PM com um denúncias de ser miliciano, né, é, é, um deputado federal sem maiores é, é, brilhos aqui em Brasília, é, disputa, está derretendo na, na primeira posição, a Luiziane Lins, ex-prefeita do PT, vai galgando postos ali e deve passar para o segundo turno em primeiro lugar. No Recife, a delegada Patrícia, que é uma candidata do Podemos, delegada de Polícia Federal, ligada a Lava Jato, que não é pernambucana, foi do Rio de Janeiro para lá, erradicada é radicada em Recife, isso já está causando um, um, um bochicho na, na, na cidade, na eleição e tal, mais mais que isso, ela abraçou o bolsonarismo e está derretendo. O Mendonça Filho, candidato do bem que disputa com a Marília Arraes o a, a, um posto de segundo lugar para ir ao segundo turno contra o João Campos, que tem uma, uma, uma intenção de voto consolidada ali na, ca, na casa dos 30, 32%, mas o Mendonça Filho foi convencido por alguns, por uma parte da sua assessoria, a é, é, abraçar o, a retórica bolsonarista na campanha, e isso está dando errado, ele já está em terceiro, ele era segundo, está em terceiro, ele pode herdar votos que virão da delegada Patrícia para ele, isso de fato pode mexer, nessa equação política, mas Sim. o Mendonça Filho, o, o, o slogan de campanha dele é Pernambuco em primeiro lugar, ou seja, tentando mimetizar, se misturar com o bolsonarismo que, na minha opinião, desde sempre foi um erro né? e pode sair um erro muito caro, né? porque ele está numa, numa guerra reinida para essa passagem para o segundo turno. Né? É, e em Porto Alegre né, Outra grande capital São dois candidatos de esquerda Porque o, é a Manuela Que está em primeiro lugar E o Fortunati O Fortunati me parece que está no PTB Hoje, ou no PDT Acho que no PTB Mas o Fortunati é formado foi deputado pelo PT Por vários mandatos Tem uma cabeça de esquerda, uma militância de esquerda você não apaga a história política de um personagem decente, como é o Fortunati, porque ele mudou de partido. Né? Então, é, é, é uma candidatura com a cabeça de esquerda completamente diferente do, do Marquesan Filho, que é o atual prefeito do PSDB, que é uma construção dessa, dessa direita neoliberal, entendeu? E, e que surfou na onda do próprio sobrenome, né? Então, mano, esses candidatos bolsonaristas estão em derretimento e o Bolsonaro hoje é prejudicial ao voto nas capitais.
1: Pois é, Lula, os especialistas em campanhas, em eleições, em pesquisas, costumam dizer que as eleições municipais têm mais a ver com o local do que com, com o cenário nacional. Eu desconfio que esse ano, por causa da pandemia, é, essas coisas se misturaram um pouco. O discurso do Bolsonaro em relação à pandemia é o um discurso que vai fazer sentido ou não como o prefeito, como o Estado, administra a pandemia em cada lugar. Então, se o Bolsonaro faz um movimento errático, um movimento contra a lógica, contra o bom senso, contra a saúde, as pessoas estão vendo isso. Então, quem está carimbado pelo Bolsonaro e consegue ter essa percepção, ah, e, é, quem, que, o candidato que é carimbado pelo Bolsonaro e que o eleitor per, tem essa percepção de que ele tem essa ligação com o Bolsonaro e com essas ideias e com essas ideias absurdas, então eu acho que as, aí as coisas, as coisas se misturam. É, acho que esse ano tem um grande prejuízo do, do ponto de vista da campanha, que é a, a falta de debates. Nós já falamos disso aqui, você chamou atenção para isso. Acho que isso... Tá, em vários lugares está pegando, sobre que em Santa Catarina, por exemplo, as pessoas não sabem direito o que está acontecendo. Santa Catarina está tendo muita. Além de que no, no sul do país todo, a, a pandemia piorou, né? Os três estados do sul voltaram a ter crescimentos significativos no número de mortes e no número de contaminados. Então, isso pode também interferir agora na, na, na reta final. É, acho que eu estou muito. Eu não sei, eu não tenho ideia de quem vai para o segundo turno, quem não vai percebo uma novidade grande no Boulos, nós já falamos aqui, mas você falou nos últimos dias, que o Boulos é um cara que conseguiu entender melhor do que outros as redes sociais, ele está investindo de diversas maneiras diferentes, então, mesmo que ele não passe para o segundo turno, mas pode ter aí um laboratório de uma tentativa da esquerda em se contrapor a, ao domínio que foi dos últimos anos, da direita, principalmente do Bolsonaro, dos seus filhos aí, nas redes sociais. Então, acho que o Bônus tem uma, uma experiência diferente nisso. É, agora, seria, seria diga-se, o Crivella ficar fora do segundo turno e o Russomano também, isso é um, um sinal fortíssimo, né? Do quanto a marca Bolsonaro é, está sendo ruim agora. E isso, com certeza, vai ter rescaldo, vai ter desdobramento para 2022, eu não tenho dúvida, viu, Lula?
0: Sim, o derretimento, a queda desses dois já é uma prova que o Bolsonaro está perdendo nas eleições municipais. E eles ficando de fora, de fato, no segundo turno, o Bolsonaro já será o grande derrotado das eleições municipais. Né? Eu, mano, muito obrigado. A vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Né? É, por favor, quem estiver assistindo, quem estiver chegado até aqui, pela TV 247, nossa parceira, né, inscreva-se no canal né, é importante para a gente é importante para que a gente possa a partir da, da multiplicação do número de inscritos, a gente possa criar novos produtos dentro né, é, dessa internetosfera né. e esse foi o sua excelência o fato de hoje muito obrigado a vocês, obrigado humano e até sexta-feira, até sexta-feira obrigado obrigado pessoal